1: Neben dem Jungen, der überlebte, gibt es auch den Jungen, der niemals erwachsen werden wollte. Und genauso wenig ist er popkulturell totzukriegen, noch sehr, sehr viel länger. Und damit geht es heute um Peter Pan und Wendy, eine weitere Neuauflage der altbekannten... Geschichte von J.M. Barry. Einmal mehr umgesetzt von Disney, allerdings nur auf Disney Plus. Äh, wenn ihr das hier hört, könnt ihr euch schon selber ein Bild davon machen. Wir durften den Film allerdings vorab sehen, dürfen aber jetzt erst hier offiziell darüber sprechen. Und wer sind wir? Zum einen ich, der Dom, ich brauche mich gar nicht groß vorzustellen, und jemand, mit dem ich schon lange nichts mehr gemacht habe, äh, der jetzt auch äh, zuletzt nicht mehr so häufig zu hören war, aber erstmal wieder hier. Äh, manche kennen ihn vielleicht noch äh, von den Herr-der-Ringe-Besprechungen. Hi, Lasse. Hallo, Also lange ist es ja nun auch nicht her. <lacht> ja, schon, schon ein bisschen. Hab schon Zeug gemacht hier und da. Ja, das Jahr ist ja noch nicht so alt. Ja, wir äh, haben das Vergnügen, den Film heute zu besprechen. Wir durften ihn, wie gesagt, schon vorab äh, als Screener sichten. Und äh, ja, das Presseembargo läuft äh, bis zu dem oder ist äh, dann äh, kurz nach dem Zeitpunkt gefallen oder ne kurz vor diesem Zeitpunkt jetzt hier gefallen, wo ihr das hier auf die Ohren bekommt. Äh, das ist normalerweise nicht so ein gutes Zeichen, ne? Mhm.
0: Ja, also kann alles kann alles mögliche bedeuten mhm. manchmal, halt manchmal irgendwie halt, oh, wir wollen keine Spoiler oder wie auch immer. Ähm, und in anderen Fällen, das ist es, das äh, Studio macht sich eventuell Sorgen. Also, es können verschiedene mhm. Faktoren sein.
1: Ja, so also meistens ist es natürlich eher so äh, bei bei Kinostarts. ne Also, ich kann mich noch erinnern, äh, Rambo 5, da fiel das Embargo auch am Starttag um 9 Uhr morgens. Und äh, ja, das war wohl nicht äh, äh, ganz unberechtigt, mehr dazu im äh, Rambo-5-Cast mit Stu. Äh, also die Gründe kann man sich wohl so zusammenreimen, insbesondere was äh, den äh, Fakt betrifft, dass das Ganze hier ja rein online veröffentlicht wird, wenn man sich auch so die Kommentarspalten und äh, like, Dislike-Verhältnisse auf YouTube zu dem Film hier ansieht. Aber sag uns doch erstmal für diejenigen, die noch nie irgendwas von Peter Pan gehört haben könnten, worum es hier eigentlich genau geht. Ja, das Problem ist, für die Leute ist dieser Film auch nichts, weil
0: der, der nichts ist für etwas, die noch nie was von Peter Pan gehört haben, ist das Problem. Mhm. Aber an sich geht es um. Äh, ein, ein Jungspund namens Peter Pan, der aus dem magischen Land Nimmerland kommt, dorthin geflohen ist, weil er nie erwachsen werden wollte. Und er nimmt äh, Wendy, eine äh, ein Mädchen am, am Rande des Teenager-Daseins, so könnte man sagen, und ihre beiden Brüder, äh, John und Michael, mit nach Nimmerland, wo sie gegen ähm, die Piratenbande rund um Captain Hook kämpfen, in diesem Fall hier gespielt von Jude Law. Und das ist eigentlich alles, was dieser Film übernimmt, so gesehen jedenfalls von der Grundprämisse der Geschichte. Eigentlich steckt da ja noch einiges mehr dahinter, aber natürlich auch, äh, was der Film übernimmt, ist diese Angst vor dem Erwachsenwerden an sich, was ja Wendy überhaupt motiviert, mitzukommen, äh, originalerweise. Und äh, dass sie halt äh, es vermisst, mit den Brüdern zu spielen und so weiter. Und das wird hier definitiv auch thematisiert. Ja, aber ansonsten ist da... Ähm nicht, nicht viel beibehalten worden, abseits davon, dass es äh, verlorene äh, Kinder gibt und eben auch eine Fee namens, ich glaube, sie hieß mhm. dann jetzt auch äh, Tinkerbell hier in, de, in der Version. Genau, und äh, ansonsten ist aber äh, vieles, vieles anders. Das hier ist kein Remake, sondern es ist einfach eine neue Version, die man halt wirklich abseits von dem Zeichentrickfilm eben auch dann anschauen kann. Mhm. Das Problem ist eben, wie gesagt, ich glaube, das Problem liegt darin, dass dieser Film ist äh, der, der ist nicht der ist nichts für Leute die noch nie was davon gehört haben weil ich glaube das Problem von dem Film ist dass die dass die davon ausgehen dass ihr das alles kennt mhm. und entsprechend sparen die Details aus die eigentlich wichtig sind zum Verständnis von bestimmten Sachen
1: ja ähm, also äh, neue äh, Interpretation äh, würde es in meinen Augen schon treffen. Ja, ich hatte ja schon erwähnt, der Film ist ja im Vorfeld schon relativ ja bombardiert worden mit äh, ja muss man leider sagen in Teilen Hass und Missgunst aufgrund der Besetzung und äh, dann äh, ja von wegen warum brauchen wir jetzt schon wieder ein Disney Remake und äh, man hat ja auch diesen äh, alten Film dann äh, noch irgendwie im Kopf. Hier äh, ist ja einer der großen Disney-Klassiker von 1953. Äh, den habe ich jetzt äh, in Vorbereitung auf den Film tatsächlich auch noch mal gesehen. Und auch noch mal Spielbergs, also Steven Spielbergs Hook von 1991, der ja auch noch sehr in den Köpfen steckt. Und äh, das kann ich schon mal sagen, weil sich ja alle so aufregen über äh, diverse Besetzungen. Dann schaut euch mal den Hook-Film an. Weil der ist nämlich durch die Bank, sowohl was die verlorenen Jungs als auch die Piraten angeht, divers besetzt. Also da war ich sehr überrascht, weil heutzutage ja überall so getan wird, als äh, sei früher äh, die Darstelleriege nur über, äh, über weite Strecken weiß gewesen. Ne? Ja
0: genau, Nee, ich mag die verlorenen Jungs dort sehr gerne in, äh, in Hook. Die, die Gruppe ist ja allgemein dort sehr viel größer, es ist halt sehr, sehr angewachsen und so. Und ja, ich mag die ich mag die Gruppe der Tiere, ich mag die Figur des äh, Rufio, ich mag die Idee von dem Film an sich, ich mag den Film an sich sowieso. Ich finde, dass mhm. äh, Spielberg hat da was richtig Schönes gemacht. Ich finde, das ist eine ne coole Idee gewesen. Er krankt hier und da ein bisschen an dem typischen 90er Spielberg-Schmalz. Ja, ja. Äh, ja. Gerade im Finale, weil so die ersten zwei Drittel sind psychologisch ziemlich interessant und sobald Robin Williams dann wirklich zu Peter Pan wird, dann zieht er seine Typische Comedy-Nummer ab und es wird ein bisschen, äh, ja. aber trotzdem macht es immer noch Spaß.
1: Ja, äh, würde ich mich auch anschließen. Also, ähm, und äh, ich habe halt festgestellt, also ich, ich fand das halt so interessant, dass alle möglichen Leute, die jetzt diesen Film mir abgelehnt haben, erstmal gesagt haben: Ja, also jetzt gucke ich mir erstmal äh, den schönen äh, Zeichentrickfilm von 1953 an oder aber Hook, wo ja die Welt noch total in Ordnung war und dann gucke ich mir den Film so an und denke mir so: Nee, der große Unterschied ist es auch nicht. Auch, dass sich drüber mokiert wurde, dass der Film jetzt nicht mehr Peter Pan, sondern Peter Pan und Wendy heißt. Äh, Breaking News, das äh, Buch, bzw. das Theaterstück, worauf das Ganze basiert, hieß auch schon Peter and Wendy. Ja? Also, äh, ja. wer dahinter jetzt irgendwie, was weiß ich, ist, äh, ich meine, es äh, dauert ja wirklich keine zwei Sekunden, dann kommen irgendwie Leute an mit äh, Walker agenda was auch immer das sein soll, müssen wir jetzt aber auch nicht so im Detail hier ausführen. Ich war jedenfalls, äh, gespannt auf diesen Film aus einem einzigen Grund, nämlich, äh, wegen dem Regisseur. Wie war's denn bei dir? Das war auch der Grund, warum ich so teilweise
0: neugierig war, aber ich muss sagen, ich habe abseits von seinem Pete's Dragon Reimagining auch nichts von ihm geschaut. Und, äh, mhm. Aber ich weiß, ich weiß, was er ist, ich weiß, was er macht. Und entsprechend, dass er halt hierfür dann zu Disney zurückkam, ähm, dachte ich mir, okay, mal schauen, was da was da eventuell draus wird. Aber das war auch, ja, der einzige Aspekt, warum ich halbwegs irgendwie neugierig war. Aber wäre der jetzt ins Kino gekommen, wäre ich da auch nicht reingegangen. Wenn ich ihn jetzt, ohne, das, ohne dass ich halt den Pressescreener ähm, dann hätte ich ihn auch geschaut auf Disney Plus, weil hey, kostet mich nichts. Mhm. Ähm, aber so ist es mir noch ein, äh, ja, ein bisschen lieber gewesen, glaube ich.
1: Ja, du hast ja gerade schon erwähnt, David Lowry, der äh, Pete's Dragon bzw. LJ der Drache gemacht hatte. Ein Film, wo ich mir erst dachte, wofür braucht man den? Und wo ich ihn dann gesehen habe, fand ich ihn ziemlich, ziemlich großartig. Ist in meinen Augen, und äh, das sage ich hier und jetzt erneut, äh, ist in meinen Augen äh, das bislang beste Disney-Remake. Der ist jetzt zwar kein Meisterwerk oder was, aber das ist eine moderne Neuinterpretation, äh, die äh, sich einfach sehr frisch und herzlich anfühlt und eben auch äh, ja eben einen äh, eigenen Spin gefunden hat. Es ist wirklich kein Remake. Ja, es ist ja. halt wirklich
0: benutzt ganz zwei drei ganz grobe Punkte und ansonsten macht es ein eigenes Ding. Und in ähnliche Kerbe steckt das hier ein bisschen, mhm. aber nicht ganz. Wo es halt wie gesagt, weil es es gibt halt hier und da so leichte Referenzen an das Disney Original, aber ansonsten nimmt es halt ein paar Elemente vom Buch und macht dann sein eigenes Ding draus. Und äh, das und in, in dem Sinne ist es halt irgendwie Reimagining oder was auch immer.
1: Ja, ich würde auch äh, den Film eher äh, dahingehend angehen, dass dass das hier wirklich in erster Linie eine Neuverfilmung oder Neuinterpretation des Buches ist. Ja, ja. Und weniger äh, des alten Disney-Films. Und äh, das ist wohl auch mit das Beste, wo äh, man sich mit dem Ganzen äh, einfach annähern kann. Uh, David Lowry hat ja uh, zwischen Elliot der Drache und dem hier auch noch einiges anderes gemacht. Sei es jetzt wirklich Arthouse-Kino wie The äh, Ghost Story oder zuletzt äh, The Green Knight. Uh, den hast du ja, glaube ich, auch nicht gesehen. Den kann man auch sehr, sehr empfehlen. Kann man aktuell auf Netflix sehen. Ist allerdings auch wirklich spezielle Uh, arthaus fantasy kost sagen wir es mal so.
0: Ja, aber der hat mich neugierig gemacht. Also, der steht auf meiner Liste.
1: Ja, da, da muss man wirklich äh, für empfänglich sein. Also, äh, darf man auch gerne hier in die Besprechung reinhören von äh, Lidon und Max, als der äh, damals ins Kino kam. Der Film hier kommt ja nicht ins Kino. Er war erst äh, für Streaming angedacht, sollte dann doch wieder ins Kino kommen und ist jetzt einfach doch wieder auf Disney Plus gelandet. Und was kann man sagen, also ausgehend von dem, was äh, David Lowry gemacht hat und was ich erwartet hatte, muss ich sagen, äh, dass dieser Film vor allem eines hat, Handschrift. Und das eigentlich schon in der allerersten Szene, die wir sehen. Nämlich dieser ganze Film beginnt mit einer, wie ich finde, großartigen Plansequenz.
0: Ja, es ist mir aufgefallen, aber dachte ich, ja gut, wie auch immer. <lacht> <lacht> okay. Aber sofort, sofort fällt halt der Look auf. Also das ist halt definitiv etwas, was äh, der der Hauptbestandteil ist. Ähm, es, es trägt, es, es sieht nicht so fürchterlich billig aus wie halt einige andere der Disney Remakes oder irgendwie übermäßig bunt oder halt zu so schlecht ausgeleuchtet oder wie auch immer mir gefiel. Mir gefiel der Look an sich mit diesen leichten Sepiatönen. Ich ich fand die Qualität der visuellen Effekte war vollkommen in Ordnung. Halt jetzt nichts irgendwie zu right home about, aber es war auch nichts, wo ich irgendwie dachte: Oh Gott, hier ist irgendwie schlechter Digital-Effekt. Also das, den Eindruck hatte ich nicht wirklich. Äh, ja, also das, das fand ich halt den, den Look an sich, fand ich schön.
1: Ja, es ist ja auch tatsächlich derselbe Kameramann hier am Werk gewesen, wie bei äh, Pete's Dragon auch schon. Also äh, Bojan Baselli, der absolut herausragende Arbeit schon abgeliefert hat, bei sowas wie A Cure for Wellness zum Beispiel. Lone Ranger auch. Genau, äh, beide mit Gore Verbinski Und. Im Vorfeld wurde der Film ja, also, ja, ich muss sagen, wo ich mir dann die Trailer noch mal angesehen habe manche Szenen wirkten schon sehr, sehr dunkel im Trailer. Im Film selber ist es mir nicht so aufgefallen. Aber gerade am Anfang fand ich den Film schon vielleicht einen Tacken zu düster. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, äh, gefällt mir das einfach, wenn man von Anfang an ja einfach auch ein bisschen ja, was, was Eigenes mit einbringt. Ich meine, also viele haben sich ja beschwert, ach ja, der alte Disney-Film ist ja so bunt und lustig und der hier sieht ja so düster und ernst aus und kommt dann auch noch mit böser politischer äh, Propaganda daher. Also gucke ich den nicht, ne? Das ähm, kann jeder natürlich für sich selber entscheiden. Äh, mir hat's äh, tatsächlich auch gefallen, es passte eben auch zu dieser äh, konsequent anderen Herangehensweise, ne?
0: Ja, durchaus. Ähm, aber genau, aber das für mich für mir kam der Film, der Rest des Films kam mir vor wie ein so ein konstanter Clash zwischen dem, was Disney wollte und dem, was Laurie eventuell wollte, ähm, mhm. hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, weil das Ding mit Pete's Dragon ist, dass das, dass das ein Film ist, der durchaus eher familien geeignet ist aber eben einer, der auch Kinder nicht für nicht für doof hält, sondern halt von wegen, hier, wir behandeln hier gewisse ernste Themen, wir sind ein bisschen nachdenklicher, melancholischer und so weiter und wir geben uns aber auch einer so ähm, äh, mystik-zauberhaften Freude hin, wenn es passt, ne? also mhm. all, all, all diese Bestandteile. Und hier habe ich das Gefühl, ist so viel heruntergedummt, halt auch im Vergleich zu, zu der Originalgeschichte. Äh, mhm. So, so kommt es mir vor. Weil was was diesem Film wirklich fehlt, ist irgendwie Edge, was ich irgendwie erwartet hatte, weil ich halt dachte, hey Mensch, man kann ja mal ein bisschen mehr in die Vollen gehen in so einem gewissen Sinne, weil das Original, weil der, so sehe ich den Disney-Film mag, der nimmt wirklich die Düsternis raus aus der Original-Story. Da sind einige mhm. psychologisch interessante Aspekte im Buch, die Disney weggelassen hat aus offensichtlichen Gründen. Kann man dem auch nicht groß ankreiden, weil hey, das ist einfach eine eine Disney-Version aus dieser Zeit und für das funktioniert es ganz gut, erzählt die Story schön, lässt ein paar Sachen weg, aber wie auch immer, so ist es. Und und hier, halt, wo die sich da wieder drauf hätten stützen können oder was auch immer, es ist ein sehr komischer Mischmasch, von von dem ich nicht weiß, ob da Kinder wirklich groß unterhalten sein werden, weil der Film wirkt so fürchterlich unentschlossen. Einmal dem, dem Film fehlt es halt wirklich an Humor, wo ich halt, ja, man muss ja nicht alles irgendwie groß zupflassen, aber halt es funktioniert dann funktionieren im Humor. Also, da packen die jemanden wie Jim Gaffigan als Mie da rein und dann ist er nicht lustig. Äh, mhm. Der Rest der Piraten ist nur Staffage größtenteils. Und, ähm, und ansonsten halt, weiß nicht, es gibt ein, zwei Slapstick-Momente, wo es kurz funktioniert unter dem auch, äh, und äh, zu, zu schade auch um Tinkerbell, weil ich fand, die Schauspielerin hat das wirklich sehr, sehr schön und charmant gemacht, aber andererseits denke ich, das ist auch die falsche Herangehensweise, weil das ist nicht der Charakter. Und klar, man kann Sachen anders machen. Ich finde auch, Julia Roberts hat nicht so viel Hass verdient, wie sie abkriegt für ihre Performance in, in Hook, weil ich finde, da finde ich sie größtenteils sehr unterhaltsam. Aber es ist definitiv nicht die edgy Figur, wie sie im Buch ist. Und hier ist sie einfach nur, wird sie ab und zu eingeblendet und hey, sie ist die nette Fee. Ja. Und äh, sie, sie wirkt einfach viel zu nett, ist ein bisschen das Problem. Und klar kann man es anders machen, aber das Resultat ist, ihr Charakter fühlt sich so nichtssagend an dadurch. Was echt schade ist, weil ich mochte halt ich mochte ihr Design, ich mochte die Performance an sich. Und äh, der, der ganz, das gilt auch für den ganzen Rest des Casts, <lacht>
1: meiner Meinung nach. Boah, Jude Law würde ich da zum Beispiel ausnehmen. Und äh, Ever Anderson auch, äh, die äh, ja Wendy spielt. Äh, wo ähm, unser äh, Chef Andy in unserem Trailer-Format, äh, äh, also Reaction-Format Trailerama, wo man auch sehr gerne rein äh, schauen kann auf Twitch und auf YouTube, wo er meinte, äh, dass ihn äh, die Wendy an eine junge, junge Miller Jovovich erinnert. Und der größte Witz des Ganzen ist, sie ist tatsächlich die Tochter von Mila Jovovich und äh, Paul W.S. Anderson. Ja, und das Witzige ist, ich habe erst vorhin festgestellt, dass ich
0: sie schon im anderen Film gesehen habe, und zwar in Black Widow. Ach, okay, ja. Ach, hat die, da spielt, sie die da spielt sie die junge Natascha tatsächlich, Ach, okay. ja. Ja, gut, das war ja nur eine kurze Szene. Ja, aber das ist wirklich halt irgendwie so ein zehnminütiger Prolog oder wie auch immer. Und halt, ich dachte, auch oh, Mist, aber ich habe sie echt, ja, ich habe sie da erst nicht erkannt, aber hier ist, ist fällt sehr viel eher aus, wie, dass sie,
1: dass sie ihrer Mutter ähnlich sieht, ja. Ich fand sie auch äh, tatsächlich gar nicht äh, verkehrt. Also, äh, die hat ein Gesicht, was was äh, die Kamera liebt, sage ich mal. Ähm, und äh, sie haben ihre Rolle tatsächlich auch aktiver gestaltet als in dem alten Film. Weil, äh, wo ich den jetzt noch mal gesehen habe, äh, in dem alten Film wird tatsächlich sehr Also wird sie teilweise schon rücksichtslos von äh, Peter behandelt beziehungsweise eigentlich nur freundlich, wenn er irgendwie Interesse an ihr hat. Und äh, da nicht irgendwie die nächstbeste Meerjungfrau angeschwommen kommt und sie dann plötzlich Luft ist. Äh, also, äh, da ist sie zum einen gibt sie zum anderen äh, mehr Kontra und äh, zeigt das auch auf, was Peter Pan eigentlich für Also, das ist mir jetzt auch noch mal bewusst geworden, auch in Hinblick auf die Vorlage. Äh, Peter Pan ist eigentlich ein ziemlicher Poser. Oh ja, no. oh ja das, ist,
0: das ist definitiv ein Bestandteil davon. Und das kommt hier auch durchaus ein bisschen rüber. Mein, mein Problem sind weniger die Performances größtenteils. Mm. Wo ich halt teilweise das Gefühl hatte bei Jude Law, er weiß nicht exakt, wie er es spielen soll. Und es mir anders so ein bisschen. Ich glaube, Jude Law ist nicht so gut mit Villain-Parts. Die einzige Ausnahme ist ähm, Road to Perdition wo er mhm. extrem finster und gruselig ist. Aber da ist halt eher auch so, so ein Henchman-Type, der halt irgendwie so zum Main-Villain wird. Ansonsten hat er mich nie groß überzeugen können in dieser Art von Rolle. Sei es jetzt King Arthur, Legend of the Sword oder aber ähm, seine seine sein Sprechpart in Rise of the Guardians. Ähm, und und hier es, es wirkt es irgendwie so unentschlossen. Wo ab und zu ist so so, so leicht charmant, teilweise so ein bisschen Richtung Comedy, aber es ist so irgendwie so nichtssagend. Und das, und das trifft weniger auf die Performances zu, als vielmehr auf die Rollen. Hm. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl hattest. Mir kommt es vor, als wäre dieser Film runtergeschnitten von einer Drei-Stunden-Fassung. Boah,
1: hm, würde ich jetzt nicht sagen. Also äh, es fällt allein schon auf, dass der relativ kurz ist gegenüber anderen Disney-Remakes. Und das Paradoxe ist ja, also wie gesagt, ich habe den alten Film jetzt sehr präsent, den von äh, den Zeichentrickfilm von 53. Und der ist ja auch jetzt nicht unbedingt, wer weiß wie, handlungsreich. Ja. Und äh, eigentlich auch relativ episodenhaft, was natürlich auch durch die Vorlage bedingt ist. Aber der neue Film hat ja eigentlich noch weniger Handlung. Ja. Also, er lässt, er lässt viel weg. Beziehungsweise äh, deutet viele Sachen allenfalls mal an. Was ich aber gar nicht verkehrt fand, weil dadurch konnte man sich äh, sehr auf die, auf, auf, auf das, was im Zentrum eigentlich passiert, konzentrieren. Und das ist eben Jude Law, äh, Wendy und Peter Pan. Wobei ich auch sagen muss, Peter Pan, das, das hat mich so überrascht. Die kommen, äh, kurz nachdem die im Nimmerland ankommen, ist Peter Pan für eine ganze Weile abwesend. Das war irgendwie irritierend. Wo ich schon überlegt hatte, ziehen Sie das jetzt durch bis zum Finale.
0: Und dann nee. quasi Wendy wird die, die, neue Anführerin für eine Weile. Und dann halt kommt er relativ zügig wieder. Aber es dauert schon so um die zehn Minuten, bis er dann kommt mit einem sehr schönen Auftritt auch. Ich fand, ich fand die, die Enthüllungsszene dann fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Äh, aber ansonsten war ich, war ich kurz auch ähm, überrascht. Oh ja, äh, das, und wo, wo ich halt dachte, eventuell ziehen Sie das ein bisschen durch, was den Titel noch ein bisschen mehr rechtfertigen würde. Aber so rechtfertigt sich das auch schon. Äh, in der Art und Weise, wie, wie Wendy hier ein bisschen äh, hochgebieft wurde. Aber das das, das, das Ding, ist, weil ich das Gefühl habe, ist, wo, wo ich halt nirgendwo sagen kann, oh, die Performance war schlecht oder wie auch immer. Ich wünschte halt nur, ich hätte mehr gesehen von allem, weil ich habe das Gefühl, keiner kriegt wirklich Zeit, sich zu entfalten. Die verbringen, wenn es hochkommt, einen Tag in Nimmerland. Mhm. Es ist halt wirklich super kurz eigentlich. Und das Ding ist halt, oh, die das ist nicht mal so, als würden sie groß den Prolog ausbauen. Ich tun sie gar nicht. Das ist auch alles runtergekürzt. Und es ist so überhastet. Das ganze Pacing kam mir halt fürchterlich überhastet vor, wo ich mir halt dachte, wurde hier mehr geschnitten eventuell? Weil es mhm. ist halt weil, mein, wirklich mein Hauptproblem, und das ist halt ähm, etwas, was ich auch schon angedeutet habe, ist, die lassen hier Details weg, die die Handlungssachen erklären. Und und deshalb weißt du halt zum Beispiel, halt die etablieren, oh, Hook hast Uhren. Die, die beschreiben nicht, warum. Das ist einfach nur ja wie gesagt ich habe was gegen Uhren und dann und die erklären nicht das ganze Ding mit dem Krokodil und als dann für eine Szene dass ein Krokodil auftaucht da denkst, da denkst du dir halt als jemand der nichts mit diesem Quellmaterial zu hat denkst du dir okay was soll das jetzt halt es ist einfach es wirkt einfach nur als würde kurz so ein wildes Tier dann kommen random weil das, daraus machen die die erklären nichts von der ganzen Backstory von wegen halt oh die Hand und Krokodil und Wecker und so nichts wo ich mir halt denke Warum? Halt, das ist das, das sind die Kernelemente, die man erklären muss für Leute, deren erste Berührung dieser Film ist eventuell. Halt, hm. ich, ich frage mich halt, wie man das da so nachlässig irgendwie versemmeln kann.
1: Ja, ich muss zugeben, das ist mir jetzt irgendwie nicht so aufgefallen. Vielleicht auch, weil es, äh, ja, weiß ich nicht, so, so, äh, ikonografisch ist oder einfach bekannt ist. Ich meine, klar, natürlich kann man jetzt auch nicht immer alles voraussetzen, aber, äh, also so bewusst als als Lücke ist mir das jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen.
0: Das, aber das ich und ich meine, man muss ja auch nicht alles jetzt groß ausschmücken, genauso wie halt man braucht ja nicht in jedem Superman Film braucht man jetzt eine Sequenz, wie Krypton explodiert oder man muss nicht die, die Hintergrundstory von Spider-Man, man muss es nicht dann ausführlich zeigen, wie von der Spinne gebissen wird. Aber ihr müsst irgendwie etablieren, ey, übrigens, ich habe diese Kräfte, weil ich von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde. Und alle Spider-Man-Filme haben das irgendwie wenigstens kurz mal erwähnt. Dass du dann mhm. weißt, ah, okay, alles klar, cool. und Aber halt, du musst trotzdem davon ausgehen, dass vielleicht irgendein Kind das hier schaut, was noch nie was mit dem Filmmaterial zu tun hatte. Und so gesehen, aber ich das Ding ist, der Film ist auch nicht wirklich interessiert daran, jetzt diese Geschichte zu erzählen. Ist das Ding. Nee. Sondern es ist einfach nur, hey, wir zeigen hier ein paar Szenarien, die irgendwas mit Peter Pan zu tun haben. Und ich filme das in meinem typischen Stil.
1: Und das war es dann aber auch schon. Also, was man was man merkt und was der Film auch äh, gemeinsam hat mit äh, David Lowery's The Green Knight, dass er äh, solche Legendenbildung nimmt und einfach mal hinterfragt. Also, äh, Wendy zum Beispiel Peter, beziehungsweise merkt, dass der eigentlich ein ziemlicher, ja, eigentlich schon Egomane ist. Und es, es gibt ja auch wirklich richtig düstere Interpretationen von äh, Peter Pan, äh, wo eigentlich äh, klar wird, und das kommt hier im Film für mich auch mal durch, dass er und Hook sich womöglich gar nicht mal so unähnlich sind. Und dass, wenn Hook weg wäre, Peter Pan theoretisch dessen Platz einnehmen würde. Hm. Na, das äh, Und, und äh, das ist eigentlich auch sehr gelungen. Sie haben ja auch, äh, ohne jetzt natürlich zu spoilern, äh, sie haben ja auch ein Stück weit eine, äh, ne, äh, sag ich mal, Origin-Geschichte von beiden einfließen lassen, die ja auch, glaube ich, schon in dem Pan von, von äh, hier Joe Wright, glaube ich, zum Tragen kam, so ein bisschen. Das ist
0: definitiv da ein Bestandteil, ja. Also, das, das mhm. ist etwas, was da der ganze Film, wo er da ist, Hook nicht Hook, sondern ähm ja, ein anderer äh, Charakter. Ja. Und dann am Schluss deuten sie an, wo es dann hinführt, auf eine ganz schlimme Art und Weise. Ja, ja äh, genau.
1: Ja, aber das ist durchaus, das hier ist nicht der erste Film, der so mit dieser mit dieser Art von Backstory spielt. Genau, äh, also das, das äh, implementieren sie hier so ein bisschen. Es hat für mich ehrlich gesagt auch funktioniert, auch weil es äh, rein übers Erzählen ging. Da könnte man jetzt natürlich sagen, oh ja, Show, Don't Tell, äh, besser. Aber es hat für mich funktioniert. Und angenommen, man hätte jetzt noch irgendwie pathetische Rückblenden äh, gebracht. weil äh, Und da, finde ich, eigentlich hat Jude Lawn einen sehr guten Job gemacht. Ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass er irgendwie in Richtung Comedy geht. Und äh, er verleiht dieser Figur auch etwas, was man aus der Vorlage kennt. Und was zwar auch im Disney-Film durchaus vorkommt, sogar im Hook-Film von äh, Spielberg. Aber was dann immer wieder halt mit ja mit mit äh, Übertreibung und Klischees und Klamauk gebrochen wird, nämlich dass Hook eigentlich eine sehr äh, ja ein sehr melancholischer Charakter ist an für sich, auch mit einer gewissen Todessehnsucht sogar.
0: Ja, das ist halt etwas, was die Version von 2003 so viel besser hinkriegt. Mhm. Weil sie sich da auch sehr viel mehr Zeit nehmen, weil sie da irgendwie die Verfilmung von 2003, die ich auch öfter gesehen habe, tatsächlich im Kino, weil sie mir auch sehr gut gefallen hat. Ja, mit Jason und, Isaacs,
1: ne? Na, Doppel ja, oder?
0: genau. Jason Isaacs und, ähm, da finden sie aber diesen Fokus, wo sie halt gesagt haben, wo, wo wollen wir den Fokus setzen? Und da haben sie gesagt, wir wollen ja halt tatsächlich wirklich eine, eine, eine wachsende Beziehung so auf diesem, auf diesem Weg zum, Erwachsen werden halt zwischen, zwischen Peter und Wendy mm. haben. Und das soll der Anker sein. Und alles andere ist, ist relativ ähnlich wie im Buch mit hier und da ein paar Freiheiten und so weiter und so fort. Und da denke ich mir, nee, wunderbar. Das ist ein guter, das ist, das ist eine gute Vorgehensweise, um die, um die Verfilmung in irgendeiner Form besonders zu machen. Einfach auch die Performance ist zwar gut und der Score, alles wunderbar. Und hier ist es so ein, so ein Mischmasch, wo ich mir denke, ab und zu versuchen die so ein bisschen vorzustoßen in diese, äh, psychologischen Sachen. Aber dann, finde ich, wird dem allen nicht genug Raum gegeben oder ist es ist allgemein nicht interessant genug. Mhm. Und dann gefiel mir auch der Look von Hook nicht wirklich. Ich fand, er sah viel zu sehr aus wie generischer Pirat einfach nur. Ähm, mhm. Und ich meine, ja klar, man kann irgendwie vom Originaldesign ein bisschen abweichen, aber hier in dem Fall
1: fand ich es irgendwie ein bisschen unterwältigend. Ja, soll es vielleicht halt auch sein, weiß ich nicht. Also kann ich, also sehe ich jetzt persönlich nicht so. Ich fand Jude Law eigentlich ziemlich gut. Der hatte auch eine gewisse Präsenz in einigen Szenen. Klar, der Film ist jetzt auch nicht mehr weiß, wie lang. Uh, Hook zum Beispiel. Ich war total erstaunt, wie elendig lang der geht. Der geht <lacht> ja wirklich fast zweieinhalb Stunden. Ja, du brauchst auch eine gewisse Zeit, um das ja. entsprechend zu erzählen. Ja, man, man kann dem Film mir durchaus ankreiden, dass er irgendwo ein bisschen handlungsarm ist. Auf der anderen Seite weiß ich es aber auch zu schätzen, wenn man mit der wirklich x-ten Verfilmung des immer gleichen bekannten Stoffes oder weithin bekannten Stoffes, wenn man da auch sich einfach mal traut, Schwerpunkte zu verschieben oder zu setzen oder eben auch Sachen einfach wegzulassen. Vor allem Sachen, die jetzt auch nicht so wahnsinnig essentiell sind. Auf der anderen Seite fällt es auf, dass es die Aspekte sind an dem alten Film, die aus heutiger Sicht halt wirklich problematisch sind. Also ich habe den ja wie schon gesagt äh, jetzt nochmal geguckt und äh, also die Darstellung der äh, hier damals noch Indianer heute eher indigener Ureinwohner ist verdammt schwierig in dem Film aus heutigem Kontext,
0: genau. Damals genau. haben sie sich halt nicht nichts bei gedacht. Das das ist eine Sache und da gab es noch einen anderen Aspekt äh, von dem Film, der doch irgendwie ja
1: äh, hier äh, hier Tinkerbell, dass die halt eigentlich keine wirkliche Funktion innerhalb der Geschichte hat. Und das, ja, könnte Also, da erweist sich möglicherweise die Diversität vielleicht auch als Segen und Fluch, weil man es sich wahrscheinlich nicht traut, äh, wenn man schon so eine ikonische äh, Rolle mit äh, Also, die ist ja wirklich ikonisch, auch über hm. den Film hinaus, weil die ist ja Teil des äh, Disney-Logos seit immer und sie hat sie hat
0: unfassbar viele ähm, eigene Spin-off animierte Filme und so weiter also wo sie auch genau. a,
1: auch ein ganz anderer Charakter ist aber hey kann man machen wie auch immer ja und sie sie haben halt ihren also ich würde nicht sagen dass sie ihren Charakter geändert haben sie haben ihn halt so ein bisschen also die 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 ist halt nur dabei und ja. sie sie haben sich nicht getraut äh, und das ist jetzt halt die Frage vielleicht auch aufgrund äh, der äh, Schauspielerin die ja irgendwie iranische Wurzeln hat äh, ja, das vielleicht, weil der Charakter ist ja in der Vorlage und in dem alten Film sogar einfach negativ besetzt. Ich meine, die verhält sich teilweise wirklich wie äh, eine rachsüchtige Psychopathin, muss man leider einfach sagen. Ja, das Ding ist, dass
0: sie ja auch einen gewissen Arc hat innerhalb der Geschichte. Und halt, aber sie sie sehr viel eher halt hat so diese, diese neidvolle Guardian-Funktion für Peter Pan mhm. und versucht ihn zu beschützen und ist vielleicht ein bisschen verknallt in ihn aber nicht so direkt halt. Wie gesagt, ich finde, ich fand die Interpretation in dem 2003er Film. Ich finde, der hat das sehr, sehr gut hingekriegt. Mhm. Ähm, wo einmal einmal grandiose nonverbale Performance von Louis je, dort sowieso. Und äh, ja, und ich finde halt, im Fall von Hook, da haben sie es halt ein bisschen übertrieben in eine bestimmte Richtung, wo ich mir dachte, okay, das ist irgend so ein Vertragsding. <lacht> ähm, und ja, Julia Roberts, wie auch immer. Äh, am Frau äh, das ist war kein leichter Dreh für sie und das war mhm. für Spielberg nicht leicht. Ja, aber notier aber ist es so ist, das ist schon so schade, ist es ist so nichts sagen, wo man halt kein, keine Ahnung, wenn er ja die Rolle in irgendeiner Form ändert, dann macht sie in irgendeiner Form so, dass sie ein bisschen interessanter ist als so, dass sie halt einfach nur die nette Fee ist, die irgendwie dabei ist und das trifft leider auch auf die verlorenen Kinder zu, weil ich mochte deren Designs, ich mochte die Kinder, die sie dort besetzt haben, ich fand, das hat alles sehr schön funktioniert und dann haben sie kaum eine Rolle. Sie haben eine Intro-Szene und dann stehen sie größtenteils irgendwie im Hintergrund rum und sind ab und zu Stichwortgeber und Geberinnen mhm. und das fand ich so schade, wo ich mir halt dachte, wenn ihr, wenn ihr euch da Mühe gebt, das irgendwie so ein bisschen besetzungstechnisch auszubauen, geil, das, das finde ich wunderbar, aber da macht irgendwas draus, dann dann gibt den dann gibt den mehr Raum, gebt denen mehr Charakter. Und dann und dann tun sie das nicht. Und dann, dann sind sie einfach nur irgendwie da. Und das fand ich so schade, weil ich hätte so gern noch ein bisschen mehr von denen gesehen, weil, wie gesagt, ich mochte deren Designs, ich mochte deren deren Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich finde, die haben das richtig schön gemacht. Und dann und dann sind sie einfach nur irgendwie im Hintergrund größtenteils. Und das ist so schade.
1: Na, da werden sich dann vielleicht sogar diejenigen drüber freuen, die sich ja fürchterlich äh, aufgeregt haben, dass es jetzt auch, äh, dass es neulichs verlorene Kinder und nicht mehr verlorene Jungs heißt.
0: Aber die sprechen das so schön an.
1: Ja. Äh, wo, sie,
0: wo sie halt, We have a lost boys, und dann fragt so Wendy, um, But you are girls? Und, und die so, yeah, so und sie so zu sich, I guess it doesn't really matter. Und ich ja, denke, ja. ja, stimmt. Ja, das, das ist halt
1: das, worüber <lacht> sich Leute irgendwie mokieren. Und vor allem dann auch immer mit diesem Argument kommen, ja, in dem, also in, in Nimmerland hätte hätte es ja nie Kinder gegeben, weil ja Peter Pan irgendwie gesagt hätte, also äh, verlorene Jungs äh, sind ja die, die irgendwie aus dem Kinderwagen gefallen sind und wenn die dann nicht irgendwie nach sieben Tagen abgeholt werden, dann äh, landen die da, äh, mehr oder weniger und ja, da muss dann, also im, im Roman sagt er dann Peter Pan, ja warum gibt es denn keine Mädchen im Nimmerland, dann sagt er ja, ja warum, weil ja Mädchen viel zu klug sind, um aus dem Kinderwagen zu fallen, was eigentlich auch, ja. äh, also der, der, der Satz, der wird halt auch ständig angebracht und immer auch J.M. Barry zugeschrieben, dabei ist das eigentlich nur eine Einschleimerei gegenüber Wendy. Höchstwahrscheinlich. Ich denke mal, so kann man das durchaus
0: interpretieren. Ich denke mal, das ist vielleicht so ein Fall von Peter, hat sich vielleicht noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Nee. Und halt, so ist es halt. So ist halt irgendwie das Ding. Und außerdem, man muss ja auch bedenken, es kommt ja, das Buch ist ja aus einer gewissen Zeit, ja. wo ja. Mädchen und Frauen ja quasi nichts tun sollten, sowieso.
1: Also hat man sie eben auch ausgespart von dem ganzen Spaß, der so in Büchern und Geschichten los war. Ja. Einen Punkt möchte ich noch äh, anbringen. Äh, der Kollege Christopher meinte ja, dass das äh, äh, schon in dem alten Disney-Film so war, beziehungsweise der Grund, warum Peter so fasziniert ist von Wendy, äh, weil er halt vorher noch nie ein Mädchen gesehen hat. Hm. Das ist aber, also äh, im alten Disney-Film ist es jedenfalls nicht so. Da ist er dann vor allem fasziniert, weil, ach ja, ich habe dir zugehört, weil du ja Geschichten über mich erzählt hast. Da denkt man sich auch wieder so, also es kitzelt auch wieder so das Ego bei dem in erster Linie. Ne? Also ich, ich muss auch sagen, sie haben sich tatsächlich getraut, Peter Pan fast schon Also, ja gut, jetzt im Nachhinein dann auch bei dem alten Disney-Film, aber mir mir ist jetzt echt nochmal bewusst geworden, was das eigentlich für ein Unsympath ist. Ja, Und, es ist äh, äh, bei, bei Wendy ist es wirklich so ein Effekt wie ja, äh, ich ich, äh, ich schaffe es endlich, meinen mein Lieblingsautor oder was auch immer zu treffen. Und dann stelle ich fest, der ist eigentlich ein Arschloch, ne? <lacht> ja, das hat so ein bisschen diesen Effekt durchaus. Und hier ist eben das
0: Problem, halt, hier, hier wirkt es so ein bisschen unentschlossener auf, Weil ich mochte auch halt, ich, ich mochte äh, Alexander Maloney's Performance auch. Wie gesagt, ich fand hier keine Performance schlecht. Aber halt, dann, gibt er, dann, dann kriegt er irgendwie zu wenig Raum. Und es wirkt so ein bisschen meandernd, wo man halt, wo man halt dann denkt, was, was genau, was genau ist er jetzt? ab und zu ist er so ein bisschen so der tragische Held, dann ist er so der spaßige Angeber und der Actionheld mhm. und äh, dann wiederum ist er so ein bisschen so, das, das Nachdenkliche verlorene Kind irgendwie. Aber es ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht, ja, wie gesagt, unentschlossen. Ist halt so schade. Und dann hat er auch zu wenig Screentime und das gilt für fast alle im Cast, um dann wirklich den den super großen Eindruck. Äh, zu machen. Was wirklich schade ist, weil ich finde halt be beim Casting hat man hier eigentlich nirgendwo was falsch gemacht an sich.
1: Nö. Aber dann, dann wissen die das nicht zu nutzen. Ja, unentschlossen hast du vielleicht insofern recht, dass es manchmal wirkt wie äh, so gewisse, sage ich mal, äh, Einflüsse von Disney auf jemanden wie David Lowry und man merkt sehr deutlich äh, für was sich David Lowry an der Geschichte interessiert ja. und was er nicht. Das merkt man auch daran, dass auch die Brüder von äh, Wendy, also hier äh, Michael und, und äh, John, John ja. die, in, die in der deutschen Version tatsächlich, also äh, Michael haben sie mit Michael, glaube ich, übernommen, aber Dings, äh, John heißt Klaus in der. In der Disney-Version,
0: genau, ich halte, sie haben es ausgetauscht oh. mit einem typischen, halt, weil John ist ja so ein, halt äh, einer der gangsten englischen Namen und ja, ja. haben sie halt ein deutsches Äquivalent Manchmal war das schwierig mit den Übersetzungen, ich habe da kein Problem mit. Ja, ich fand's furchtbar. Die Disney-Version war wirklich die allererste Version von der Geschichte, die ich überhaupt gesehen habe als mhm. Kind. Und entsprechend war ich dann halt überrascht, als ich dann so tiefer da reingestiegen bin. Ah, okay, die Namen sind ein bisschen anders und die Verhältnisse sind ein bisschen anders. Okay, aber wie gesagt, als Intro für diese Geschichte für Kinder ist der Disney-Film absolut fein.
1: Ja, der ist auch, ja, man muss den halt ein bisschen äh, mit einem kritischen Auge sehen aus heutiger Sicht, weil da halt wirklich Sachen drin sind, die die insbesondere in Hinblick ja, was, was leider Rassismus angeht, muss man leider sagen, ist ja echt nicht gut gealtert. Äh, ja, aber dafür gibt's ja den Disclaimer auf Disney Plus und ja. dann ist alles fine. Aber es, äh, ja, obwohl auf der anderen Seite der Disclaimer sagt dann auch nur, ja, es sind halt veraltete Weltbilder, aber was denn jetzt genau? Das, das bleibt halt auch immer so so vage. Da steht sich Disney dann irgendwie auch so. Leicht aus der Verantwortung. Da fehlen dann halt die gezielten Hinweise, die man dann genau, halt bei sowas und, wie Trigger
0: Warnings ja, ja. bei IMDB finden könnte oder wie auch immer.
1: Genau, genau. Und, ähm, und das äh, findet sich auch in diesem Film insofern wieder, weil es fällt halt wirklich auf. All diese Aspekte sind entweder total stark runtergedampft oder aber kommen gar nicht vor.
0: Ja, ich meine halt äh, Tika Lily ist ein Charakter und sie ist halt auch ein Charakter, der ähm, ein bisschen mehr tut und, und sie fügen ihr da, da ein bisschen mehr hinzu. Aber dann ist da auch wieder so irgendwie so wenig und nichts sagen dann doch. Man ja. halt ja, sie ist irgendwie hier
1: und ihr Charakter, also es ist einfach ein bisschen größer und sie tut mehr. Sie sie ist einfach da. Und sie hat ein bisschen mehr Identität. Sie darf sogar in ihrer ähm, äh, Muttersprache sprechen. Oh ja, in ihrer Sprache reden, genau. genau. Ja, und das ist halt alles alles fein. Aber halt dann ist es halt so einfach
0: einfach nur da, um da zu sein, habe ich das Gefühl. Ohne dass dann halt groß was halt und man muss ja auch nicht mit allen jetzt irgendwie so revolutionär, oh wie auch immer. Mhm. Aber halt wie gesagt, wenn ihr das schon wirklich wirklich äh, gute gute Darsteller und Darstellerinnen findet und dann halt irgendwie da so gewisse Ideen zu haben scheint, was da Designs angeht oder so gewisse Szenarien, dann dann macht mir draus halt mhm. wird durchaus Potenzial drin gewesen und dann ist einfach alles nur irgendwie da ohne großen Eindruck zu hinterlassen was wirklich was wirklich schade ist gerade halt was den cast
1: angeht ja der film der scheint auch so ein bisschen so ein kleines corona-opfer zu sein weil der äh, wurde ja schon relativ früh angekündigt äh, sollte wie gesagt auch äh, ursprünglich wirklich schon für disney plus sein und ja gut wenn ich also wenn man sich die Trailer ansieht äh, vor allem dieser äh, Sprung da mit dem wobei ich das tolle inszeniert fand mit diesem äh, mit Big Ben halt mhm. äh, das ist nicht wie im Trailer
0: ja stimmt es ist da sind Shots die äh, nicht ja wo ich mir halt auch denke was genau wurde hier eventuell noch verändert im Nachhinein oder mhm. oder sonst da wie ja es ist es ist, wie gesagt ich, mir, mir kommt es halt vor als als wäre da als hätte halt Disney gesagt, okay, du kannst das machen, aber dafür wollen wir, dass das hier vorkommt und so. Mhm. Und dann dieses und jenes. Und dann halt, als es dann letztendlich an den Schnitt ging, dann hieß es, ja, okay, es ist jetzt diese Mischung, die irgendwie dann niemanden zufriedenstellt, so gesehen. Wo dann halt, also ich, ich also auf, auf mich wirkt es nicht, als wäre das der Film, den Lowry machen wollte.
1: Ja, das ist so eine, so eine Frage. Wobei jetzt gerade auch dann in der Szene, die ich gerade erwähnt hatte, die fand ich auch visuell ziemlich stark. Und da merkst du auch, Deutlich so, so in die einflüsse von, von Lowry Also das, das war ja das Schöne an Elliot der Drache. Wenn man den mal guckt, man reibt sich da echt die Augen, dass das ein Disney-Film sein soll. Weil der fühlt sich überhaupt nicht so an. Und hier ist das ein Stück weit auch so, wirkt allerdings äh, weniger rund und, und geschlossen. Ja. Ähm, also ich muss sagen, insgesamt mochte ich den Film. Ich fand ihn interessant. Er hätte sicherlich man, man hätte sicherlich noch mehr rausholen können. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, fand ich die Laufzeit an sich sehr angenehm. Also, der Film hat weniger Handlung als der alte Film, ist dafür allerdings in den Kernaspekten fokussierter und auch differenzierter erzählt. Also, vor allem dieses Gut-Böse-Schema wird schön aufgebrochen, wie ich finde. Und zum anderen äh, ist es einfach angenehm, auch mal einen Disney-Remake zu haben, was, was äh, nicht zwei Stunden geht, ne? Ja, das ist super doll, mega aufbläst.
0: Ähm, ja. Mit dem ganzen Ding. Ja, ich meine, der Film ist definitiv. Ach Gott, wie, wie kann ich das jetzt sagen? Also höchstwahrscheinlich. Er ist definitiv interessanter als das, was dann wahrscheinlich ähm, Little Mermaid sein wird. Aber das ist eben auch aus dem Grund, weil hier sitzt ein echter Regisseur
1: am Ruder. <lacht> Nicht nur Regisseur, sondern vor allem auch Autorenfilmer. Er hat das Ding ja auch. Also er hat das Drehbuch auch mitgeschrieben. Ja, genau. Aber halt. No?
0: Aber dann, wie, es ist dieser, dieser Mischmasch aus halt, wie gesagt, dem, was Disney will, mhm. und, und dem, und dem, was wahrscheinlich er wollte. Und das, das gleicht sich nicht gut aus. Und das ist, und das ist halt so, wo ich halt davor saß und vor allem dachte, wer, für wen ist das genau? Halt, von wegen halt, es kann sein, dass es irgendwie gewissen Kindern gefällt, aber das Ding ist halt der, er ist, er ist nicht, es nicht irgendwie, es nicht actionreich genug, dass er Kinder auf diese Weise befriedigt. Er ist definitiv nicht lustig genug. Halt, mhm. er hat ein paar, er hat ein paar äh, gute Figuren, die eventuell als so Identifikationsfiguren gelten können, aber denen wird dann zu wenig Zeit eingeräumt wirklich. Und dann ist auch sind die Piraten nicht nicht gruselig oder nicht lustig genug, um den Eindruck zu hinterlassen in irgendeiner Form, wo sich das halt gut ausgeglichen hat in anderen Filmen? Weil Hook muss halt es muss halt irgendwie so ein bisschen mehr Bedrohlichkeit sein, aber auch so ein bisschen Witz und Charme und so weiter und so fort. Und wie gesagt, es ist dieses dieses Mischding. Ähm, ich, ich ich fand den ich, ich war aktiv genervt von dem Score übrigens, mhm. äh, welcher welcher konstant die ganze Zeit halt irgendwie oh Kinderfilm magisch, bulli. Bulli. Ähm, okay. Das, das hat mich sehr gestört tatsächlich, wo ähm, das ist schon direkt in der ersten Szene, wo, wo halt wirklich das schon anfängt damit und ich dachte, oh Gott, weil mhm. normalerweise bin ich einer, der ja, der ist sehr begrüßt, wenn so irgendwie groß Orchestral und wie auch immer, aber hier ist konstant ohne Unterbrechung und und Mickey Mousing und und bla und das mhm. das fand ich fürchterlich aufdringlich und eben auch so runtergedummt, wo ich dann halt dachte, ist das hier jetzt da für die Kiddies? damit wir noch extra halt, oder halt haben die das Gefühl, wir vertrauen ja nicht in unsere Bilder und Themen, wie auch immer, und deshalb müssen wir ja alles halt, ich meine halt, Leute haben mit John Williams, Harry Potter und Hookscores auch dieses Problem gehabt, aber guter Gott, das hier ist, ich meine, das war wenigstens gute Musik und das hier ist so irgendwie so simpel, mal nach Zahlen und hm. ah, ab und zu halt ist, mir ist aufgefallen, in der Flugsequenz, da ist halt eine Re Referenz an, den, an einen der Songs aus dem Originalfilm, mhm. ähm, und ich denke mir, ja gut, kann man machen, wir auch immer. Aber das war's dann auch. Ansonsten halt kann ich dann nichts groß Positives sagen über die Musik. Okay. Und mein Schluss mein Schlussfazit ähm, wäre zu dem Film, und das kann ich ganz kurz knapp zusammenfassen, und zwar mit den wunderbar wunderbaren Worten von Andy aus Little Britain. I didn't like it. Mhm.
1: Okay. <lacht> Ja, gut, also, mit dem Score kann ich, äh, vielleicht habe ich da auch nicht so be bewusst drauf geachtet. Der ist ja hier von Daniel Hart, der hat äh, auch sehr ungewöhnliche Sachen veranstaltet bei der Musik zu äh, The Green Knight auch schon mit David Lowry. Mhm. Äh, zusammenfassend kann ich sagen, also, der Film ist jetzt nicht der große Wurf. Mhm. Und äh, ja, bei Disney findet er auch, glaube ich, irgendwie schwer seine Zielgruppe. Ich halte es sogar für möglich, dass dass äh, David Lowry vielleicht insgesamt einen peter fahn film machen wollte. Und äh, dass aber irgendwie keiner den so wirklich angenommen hat, äh, nachdem hier äh, der der große Flop von äh, Pan von hier Joe Wright war, so 2015, 16, wo, oh, wo David Lowry auch äh, Elliot der Drache rausgebracht hat. Ah ja. oh, Und dann hat er, meinst du, er hat das
0: eventuell, dieses Skript war vielleicht nicht ursprünglich so ein Disney-Auftrag, sondern du meinst, er hat das so er ist damit hausieren gegangen und dann ist letztendlich dann hier gelandet und dann musste er die Anpassung
1: vornehmen? Könnte schon sein, ja.
0: Ja, eventuell.
1: Das äh, wird dann auch Sinn ergeben. Ich muss sagen, jetzt im Verlauf des Gesprächs habe ich schon besser verstanden, was deine Punkte sind. Hm. Auch wenn ich sie jetzt nicht alle gänzlich teile, aber wenn ich jetzt so weiter darüber nachdenke, was da vielleicht rausgekattet wurde. Und äh, angepasst wurde gegenüber dem ursprünglichen Skript äh, oder dem Film, wie er eigentlich vielleicht hätte sein können. Ja, dann dann formt sich da schon ein runderes Bild. Also abschließend kann man sagen, äh, der Film wird auf Disney Plus wahrscheinlich so ein bisschen untergehen, wie damals Elliot der Drache auch in den Kinos, leider. Ich würde aber trotzdem jedem empfehlen, der ein bisschen Interesse daran hat und sich vielleicht auch darauf einlässt, dem neuen Film eine Chance zu geben, es ist auf jeden Fall kein, und das kann man dem Film schon halt anrechnen, es ist kein schnödes 1 zu 1 Remake, Mhm. ne? No? Und das, was eben auch garantiert viele der Idioten anpissen
0: wird, die halt genau dasselbe wollen, nur irgendwie in anderer Grafik, so wie bei König der Löwen.
1: Richtig, oder wie bei Beauty and the Beast oder Aladdin oder ja. sonst was.
0: Oh ja, genau, genau. Das ist halt nicht das. Und das das, das Erfrischende ist hier auch, dass hier sehr viele praktische Sets sind. Und ähm, es ist selten vorkommen, dass die irgendwie da vor Greenscreen rumhampeln
1: und so. Also, der Look ist halt wirklich sehr hübsch. Gut, äh, dann würde ich sagen, Gott, wir haben jetzt echt drei, vier Stunden über den gesprochen. Sure. Ist ja äh, durchaus, äh, was so die verschiedenen Elemente angeht, kein uninteressanter Film. Wie gesagt, macht euch selber ein Bild. Äh, seit heute dann, kann man ja schon sagen, dem 28. April auf äh, Disney Plus exklusiv. Also ich würde so oder so empfehlen, äh, macht euch ein eigenes Bild und meckert dann und arbeitet euch nicht an irgendwelchen Trailern ab, damit checken wir aus. Äh, Lasse, du fällst jetzt einfach tot um und äh, ich fange dann nicht an zu klatschen, oder? Dingeling. <lacht> ich glaube nicht an Feen. Ganz fest, ganz fest. So. Macht es gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.